0: Hallo und herzlich willkommen zu Lebe lieber Literarisch, dem Buchpodcast. Ich bin Mareike und ich möchte mit dir in die wundersame Welt der Literatur eintauchen. Heute möchte ich mit euch über das Genre der Dystopien sprechen und zwar darüber, wie sie nicht sein sollten es gibt so gute Vorsätze, die sind wohl schon von vornherein zum Scheitern verurteilt und das Jahr neigt sich ja jetzt dem Ende zu. Ich weiß nicht, ob du auch schon dabei bist, über gute Vorsätze fürs neue Jahr nachzudenken. Dann kann ich dir nur sagen, pass auf, nimm dir keine Sachen vor, die du eh nicht halten kannst. Denn jetzt kommt eine Geschichte von einem Vorsatz, an den ich mich nicht halten kann. Ich habe mir nämlich mal fest vorgenommen auf diesem Blog oder auch in diesem Podcast damit natürlich, denn das ist bei mir ja ein Ding, das zusammengehört keine Negativbeispiele von Literatur zu bringen, also eigentlich immer nur positiv über Literatur zu sprechen. Ich wollte keine Verrisse posten. Ich wollte nicht am Literaturbetrieb rumnörgeln. Ich wollte nicht irgendwie den Ruf nach irgendwelchen Qualitätspolizeiinstanzen unterstützen und irgendwie sagen, wir brauchen mehr Gatekeeper, wo ich mir natürlich auch ein bisschen darüber bewusst bin, dass ich als gelernte Buchhändlerin irgendwie in diese Kategorie Gepackt werden könnte, aber das wollte ich eigentlich nicht bewusst unterstützen. Und, naja, was soll ich sagen? Ich scheitere an diesem Vorsatz, also jetzt nicht mit den Gatekeepern, sondern überhaupt mit dem, mit der Positivverpflichtung letztendlich. Denn ich habe vor kurzem mal wieder eine Dystopie gelesen. Und die hat mir irgendwie gar nicht gefallen. Und nun muss ich einfach mit euch zusammen mal darüber nachdenken, warum eigentlich gerade das Genre der Dystopien bei mir so anfällig ist für Fehlversuche. Also, dass ich sie irgendwie zur Hand nehme und denke, doch, diesmal wird es was und dann doch wieder enttäuscht bin. Wie gewohnt machen wir natürlich erstmal wieder den Schritt zurück zu der Frage, was ist denn überhaupt eine Dystopie? Also zunächst einmal bezeichnet der Begriff eigentlich nichts anderes als ein Gegenstück zur Utopie. Und äh, Utopien sind ja so Gesellschaftsentwürfe, die so eine gewisse Idealvorstellung beinhalten oder eine Idealvorstellung ausdrücken. Und die Dystopie ist damit also das Negativbild, also so wie es nicht sein sollte oder so ein, so ein schrecklich, Schrecklichkeitsbild, das ist ein Wort, das es nicht gibt, aber du weißt, was ich damit meine. Und ich persönlich mag äh, den Utopiebegriff von Foucault eigentlich am liebsten oder auf jeden Fall sehr gerne, denn er bezeichnet damit nicht unbedingt nur dieses normative Ideal, was ja schon eigentlich in dem Wort Idealvorstellung vorkommt, sondern einfach eine Vorstellung von einer Welt, in der andere Dinge möglich sind, als sie hier in der tatsächlichen Gesellschaft möglich sind. Und er entwickelt diese Vorstellung übrigens gemeinsam mit noch einem dritten Begriff, den man hier nennen sollte, und das ist der der Heterotopien. Das sind nämlich Orte, die... Für ihn, also das ist ein Begriff, den er geprägt hat in den Geisteswissenschaften, also das sind Orte, die ähm, verwirklichte Utopien letztendlich sind, also tatsächliche Orte, die es gibt hier und wo man eben Andersartigkeiten ausleben kann. Und dazu gehören zum Beispiel Jahrmärkte oder Gärten, aber eben auch sowas wie psychiatrische Anstalten. Und daran merkst du schon, dass das eben nicht ganz so stark normativ ist, mit äh, positiv und negativ, sondern dass es einfach darum geht, andere Dinge als die gesellschaftlich Akzeptierten auszuleben. Und du merkst schon, in diesem System, also in dem von Foucault, ist eigentlich gar nicht unbedingt Platz für so einen Begriff wie Dystopie. Denn irgendwie ist dieser Begriff halt doch der schwarze Teil eines schwarz-weiß-Bildes, also I Utopie, äh, alles herrlich, alles weiß, alles super und Dystopie eben das Negativbild dazu. Und ich könnte mir vorstellen, dass genau darin schon der Grundstein für mein Misstrauen, mein inneres Misstrauen gegenüber dem Genre der Dystopie, also dem literarischen Genre der Dystopie ist, denn, ich habe das jetzt schon zweimal gesagt und wiederhole das nochmal, das ist alles ganz schön normativ. Und während eben so dieses heuti toyti tralala von der Utopie, also dieses Idealbild, in meinen Augen eigentlich noch ganz lustig rüberkommen kann und auf jeden Fall irgendwie leicht erträglich ist, ist das Gegenteil eben schon schwerer. Also diese dystopische Schwarzmalerei letztendlich, sage ich jetzt einfach mal so ganz platt, zu ertragen, ist einfach nicht so leicht. Und jetzt habe ich so en passant gesagt, was eben Dystopie, also wofür der Begriff Dystopie auch stehen kann. Und das ist eben das literarische Genre, der Negativgesellschaft, also wo ein, ein Buch, in dem eben eine Negativgesellschaft gezeichnet wird. Und nachdem ich also das letzte Mal eine Dystopie gelesen hatte, habe ich mich gefragt, warum kann eigentlich beim Schreiben von Dystopien so viel schief gehen? Und ich glaube, das liegt eben hau hauptsächlich daran, dass es so also eine Gratwanderung ist, nämlich zwischen bestimmten Facetten von Sprache. Und zwar ist das einmal so diese Gratwanderung zwischen Bitterkeit und Verbitterung und auf der anderen Seite die zwischen Emotion oder Emotionalität und Pathos. Und das Ganze geht einher, dass man eben eine ähm, Gesellschaftskritik ja eigentlich schreiben möchte und das Ganze kann eben abdriften in eine Kritik an der Menschheit als solche, also so ein bisschen ähm, abdriften ins, boah, Menschen sind eh alle schlecht, da kann irgendwie nichts draus werden und ähm, so in so eine Schiene, abzurutschen Und ich bin ja nun selber keine Schriftstellerin und habe also darum auch noch nie versucht, eine Dystopie zu schreiben. Aber ich stelle mir das eben irre schwierig vor, hier nicht zu verrutschen. Also zwischen diesen Ausdrücken eigentlich, also zwischen Bitterkeit und Verbitterung und zwischen Emotionalität und Pathos und eben auch dieser Gesellschaftskritik und der Kritik an der Menschheit schlechthin. Da stelle ich mir schlicht und einfach sehr, sehr schwierig vor. Aber als Leser ist es ganz einfach und man merkt es eigentlich sofort, wenn Formulierungen zu pathetisch geworden sind oder wenn die Geschichte einfach zu, ja, zu, zu sehr in diese, diese Leier fällt letztendlich, die, die Menschheit einfach nur als negativ zu beschimpfen. So, und jetzt geht es euch natürlich auch darum, zu erfahren, welche Dystopie eigentlich der Anlass für mich war, diesen Artikel zu schreiben, und das war die Geschichte des Wassers von Maya Lunde, die habe ich also zuletzt gelesen. Und während ich dieses Buch gelesen habe, habe ich tatsächlich immer wieder gedacht, nee, äh, so nicht, so, so geht das echt nicht, denn hier ist im Mittelpunkt ein hochbrisantes Thema, deswegen habe ich das Buch ja letztendlich auch zur Hand genommen, und zwar der Klimawandel und mögliche Folgen. Aber die ganze Geschichte ist eben mit so viel Pathos durchdrängt, dass es einen irgendwie gar nicht mehr berührt beim Lesen. Also die Autorin versucht zwar irgendwie alle Register zu ziehen, Sie zieht also so zwei parallele Erzählstränge auf. Einer spielt in der Jetztzeit und einer spielt in der Zukunft. Also irgendwie so 50 Jahren oder so. Also jetzt nicht so eine super ferne Zukunft, aber eben in der Zukunft. Und sie hat sich eine für die Jetztzeit-Erzählung eine verschrobene Heldin ausgesucht, die eben Klimaaktivistin ist und auch ganz sympathisch sein könnte, wenn sie eben nicht so pathetisch wäre. Also auch hier wieder dieses Pathos-Problem, ähm, dass sie eben nicht verschoben sympathisch ist, sondern verschroben pathetisch. Und im anderen Erzählstrang wartet sie auf mit einer Vaterfigur. Und dieser Vater hat bei einer von der extremen Trockenheit bedingten, ähm, von einem von der extremen Trockenheit bedingten Feuer, hat er seine Frau und sein Baby verloren. Also wirklich sehr, sehr, sehr traurige Geschichte. Und jetzt sucht er eben mit seiner größeren Tochter verzweifelt nach dem Rest der Familie und die beiden gehen zusammen von einem Flüchtlingscamp ins andere, also wirklich eine herzzerreißende Geschichte. Zumindest könnte sie das sein, denn in Wirklichkeit hat mich das Ganze ehrlich gesagt gar nicht berührt, weil eben der Schreibstil auch hier wieder zu pathetisch ist und dann wirkt das Ganze so gewollt und statt einen aufzurütteln vermittelt einem das Buch eigentlich nur der Eindruck, dass diese Klimaaktivistin, also die in der Jetztzeit, doch irgendwie so eine allzu schwarzsehrische pathetische Weirdo-Frau eigentlich ist, die auch irgendwie also abseits von der Gesellschaft steht. Und das ist ja eigentlich so ungefähr das Gegenteil von dem, was eigentlich vermittelt werden sollte. Nämlich eigentlich sollte man ja aufgerüttelt werden und berührt werden und eben realisieren, okay, Klimaaktivisten sind eben nicht diese Weirdos, sondern ähm, die sind echt an was dran, an einem Thema, das könnte eben in diese schreckliche, herzzerreißende Zukunft münden, da sollten wir jetzt mal was tun. Gut, okay, geschenkt. Ein Buch, das mir nicht so gut gefallen hat, schreibst, die lag mir nicht so richtig, könnte man jetzt sagen, versuch's es halt nochmal, lese ich halt eine andere Dystopie. Aber natürlich würde ich diese Folge jetzt hier nicht einsprechen, wenn es das erste Mal gewesen wäre, dass mir eine Dystopie beim Lesen so einen negativen Beigeschmack gegeben hätte. Und wäre das nicht gewesen, dass ich nicht schon öfter gedacht hätte bei einer Dystopie, hm, naja, irgendwie so nicht, dann hätte ich natürlich auch mein Versprechen, hier nur über Positivbeispiele der Literatur zu sprechen, nicht so schnell gebrochen. Aber irgendwie haben dieses Genre und ich tatsächlich schon ziemlich oft Pech gehabt. Zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, hat mir The Circle auch nur so mittelgut gefallen. Also da fand ich auch wieder die... Geschichte gut, ich, also die Idee der Geschichte gut, die Grundidee, ich fand, dass es spannend geschrieben war, aber am Ende war mir da auch wieder zu viel Pathos drin. Und inzwischen sind Dystopien für mich tatsächlich irgendwie so ein äh, rotes Tuch geworden, dass ich noch nicht mal, und das ist jetzt wirklich bemerkenswert, noch nicht mal Quality Land von Marc-Uwe Kling gelesen habe, obwohl Marc-Uwe Kling eigentlich mein Lieblingsautor Number One ist. Und ich habe dieses Buch eben nicht angefasst, weil ich zu viel Angst hatte, von diesem Lieblingsautor <lacht> enttäuscht zu werden, nur weil es eben auch eine Dystopie ist. Noch ein erschreckendes Beispiel war für mich äh, Sibylle Bergs neuester Roman GRM. Den habe ich schon nach wenigen Seiten abgebrochen, weil, also hier war es mir überhaupt nicht zu so pathetisch, da hatten wir also kein Pathos-Problem. Aber der Ton war hier sehr, sehr, sehr aggressiv und das schon auf den ersten Seiten. Also das fing schon mit so einer hohen Aggressivität an und das hat mich eben... Vor allen Dingen erschreckt, weil ich eigentlich den Stil von Sibylle Berg total gerne mag und total gut finde. Und ich von ihr schon Sachen gelesen, habe, die mich wirklich sehr berührt haben und die ich total gut fand. Aber in diesem neuesten Roman war eben diese dystopische Energiedichte, nenne ich das mal, in dem eigentlich jedes Wort zur Anklage wird, war für mich, also zumindest auch zu dem Zeitpunkt, an dem ich es angefangen habe, das ist ja auch manchmal auch äh, entscheidend, war für mich in dem Moment irgendwie gar nicht äh, erträglich, weil äh, ich als Leser irgendwie das Gefühl hatte, ich müsste jetzt hier erstmal so viele Schichten Wut abschälen, um dann endlich beim Kern anzukommen und dann besteht natürlich auch immer noch die Gefahr, dass dieser Kern auch noch ernüchternd ist, also dass das dann trotzdem nicht das ist, was man erwartet hat, nachdem man sich durch diese ganzen Wutschichten gekämpft hat und das war mir irgendwie auch zu viel. So, jetzt fragst du dich vielleicht, ja mein Gott, warum hat sie denn überhaupt Meierlunde in die Hand genommen? Hat sie doch gleich gesehen, dass eine Dystopie ist, hätte sie doch einfach nicht lesen müssen. Aber, und das ist jetzt das Problem in den Dystopien, die können halt auch richtig gut sein. Also ich habe auch schon richtig, richtig gute Dystopien gelesen. Zum Beispiel, also das habe ich nicht gelesen, sondern als Hörbuch gehört, aber war trotzdem klasse, weil es auch noch von Christian Brückner gelesen war, also große Empfehlung von mir. Klasse Dystopie ist Die Straße von Cormac McCarthy, kennst du vielleicht auch. Das ist wirklich ein hammergutes Buch. Das ist düster bis zum Letzten und hat dabei aber kein bisschen von diesem, äh, früher war doch alles besser Konservativismus, der in den Dystopien halt auch irgendwie häufig mal so ein bisschen aufblitzt. nee das war also wirklich ein richtig guter Apokalypse-Roman. Auch wieder ähm, Vater und Sohn, also sogar ein bisschen ähnlich angelegt wie bei Maya Lunde. Ähm, aber in diesem Falle war das so eine Art ähm, Apokalypse-Situation. Je mehr ich jetzt drüber nachdenke, desto mehr Ähnlichkeiten fallen mir eigentlich zu Maya Lunde auf. Also ähm, warum? Weil das eben auch Vater und Sohn sind, die in einer ausgebrannten Welt leben. Und bei Maya Lunde war ja Vater und Tochter, die eben auch diese Feuerkatastrophe hinter sich hatten. Aber hier ist es eben eine komplett ausgebrannte Welt bei Cormac McCarthy. Und da ähm, tritt eben der Fall auf, dass jeder eigentlich gegen jeden in erbitterter Nahrungskonkurrenz steht. Also die Leute suchen schlicht und einfach was zu essen. Und weil eben die ganze Welt ausgedörrt und ausgebrannt erscheint, gibt es nur noch ganz, ganz wenig Nahrung. Und das Ganze ist aber so schlicht und unprätentiös geschrieben, dass es wirklich total eindrücklich ist und einfach ein ganz klasse Roman noch ein Beispiel für einen dystopischen Roman, den ich äh, gut fand, ist Vaterland von Robert Harris, das ist schon ein bisschen älter. Das ist ein dystopischer Kriminalroman, der auf dem Gedankenexperiment beruht, dass eben Robert Harris sich, sich gefragt hat, was könnte passieren, also wie könnte die Welt aussehen, wenn der Zweite Weltkrieg anders ausgegangen wäre und Hitler den tatsächlich gewonnen hätte. Das ist also der Hintergrund und vor diesem Hintergrund erzählt er eine Kriminalgeschichte, die eben in diesen totalitären Strukturen erzählt wird oder sich abspielt letztendlich auch und beim Lesen hat man eben das Gefühl, dieser Enge, dieses totalitären Regimes, was da eben auch als Dystopie gezeichnet wird, dass man beim Leser eben ziemlich beklommen wird. Das Ganze ist aber trotzdem eben nicht in dieser anklagenden Sprache. Das kommt vielleicht auch durch das Genre des Kriminalromans, also diesen Genre-Mix, der da auftaucht dass man eben nicht so diese pathetische, ständig anklagende Sprache bräuchte, sondern die Enge wird eben durch diese totalitären Strukturen eigentlich aufgebaut. Naja, und dann gibt es noch so ein paar dystopische Klassiker, die mir auch gut gefallen haben. Also zum Beispiel den Herrn der Fliegen fand ich damals in der Schule noch eine ziemlich gute Schullektüre und so andere Klassiker wie Orwell's Animal Farm, die man vielleicht auch als Dystopie bezeichnen könnte oder vielleicht sogar auch die Pest von Camus. Können wir auch sagen, das auch, hat auch so ein bisschen was Dystopisches. Habe ich auch total gerne gelesen. Und äh, ein Roman, der wirklich bemerkenswert ist, bei dem ich aber jetzt nicht entscheiden kann, ob es jetzt eine Dystopie oder eine Utopie ist, also allein von der Grundidee her. Und vielleicht finde ich ihn deswegen auch so gut, weil er eben mit diesem Genre auch so ein bisschen spielt. Und das ist ähm, ein Roman von José Saramago, Zeit ohne Tod. Auch ein sehr, sehr guter Roman, deswegen habe ich auch den Autoren damals in meine Liste, die ich mal gemacht habe auf meinem Blog, verlinke ich dir auch nochmal unten in der Infobox, der zehn besten Nobelpreisträger aller Zeiten ähm, aufgenommen. Also davon ist für mich José Saramago auf jeden Fall einer. Und ähm, dieses Buch ist eben deswegen so genial, weil es ein ganz, ganz einfaches Gedankenspiel so als Grundidee weht, und das ist äh, die Frage, wie wäre ein Leben ohne Tod? Und er personalisiert auch die Figur des Todes und sagt, okay, die hört jetzt einfach mal auf, die Leute sterben zu lassen. Und daraus entspinnt sich eine richtig, richtig gute Geschichte. Und jetzt ist dir natürlich auch schon klar, warum ich nicht sagen kann, ob das jetzt eine Utopie ist, ein Leben ohne Tod. Ähm, klingt ja erstmal eigentlich nach einer Idealvorstellung oder nach, ähm, ja, einfach nach einer Utopie. Aber ähm, das verkehrt sich eben. Also man erkennt natürlich dann auch, und das ist auch eine der Intentionen wahrscheinlich des Romans, ähm, wie eben ein Leben ohne Tod auch abdriften kann und welche Negativaspekte das eben auch so hat. Und deswegen schwankt das eben auch so zwischen Utopie und Dystopie. ist aber weder ähm, so überzeichnet und alles glücklich, alles super, alles wunderbar, wie äh, Utopien das sein könnten, noch so düster, wie Dystopien das halt so häufig sind. Und dieses Buch ist eben auch zwischenzeitlich richtig humorvoll und es ist einfach fantastisch geschrieben. Lies es einfach selber. Ähm, kannst mir auch nochmal deinen Kommentar hinterlassen, was du sagen würdest. Eher Utopie oder eher Dystopie würde mich mal interessieren. Also du merkst schon, wenn ich eine Dystopie in die Hand nehme, dann ist das bei mir so ungefähr eine 50-50-Chance, dass ich sie gut finden würde und natürlich genauso große Chance, dass ich sie schlecht finden werde. Und das ist eigentlich nur so eine Zufallswahrscheinlichkeit. Und um das nochmal zusammenzufassen, so alles, was nicht irgendwie eine klare, schlichte Sprache hat, die ohne Bitterkeit auskommt, ohne konservative, früher war doch alles besser, oder eben diesen, dieses Pathos getränkte aus auskommt, das kann sich irgendwie nicht behaupten, finde ich. Und trotzdem habe ich jetzt gerade wieder eine Dystopie auf meinem Stapel ungelesener Bücher ganz oben und ich weiß nicht, ob ich sie wirklich lesen soll oder nicht. Und das ist der Bericht der Mark von Margaret Edward. Und ich frage mich natürlich jetzt, soll ich sie zur Hand nehmen? Gehört sie zu den Guten oder nicht? Wenn du es gelesen hast, hinterlass mir unbedingt einen Kommentar. Sollte ich es lesen oder nicht? Was meinst du dazu? Und schreib auch gleich mit rein, wie es bei dir überhaupt aussieht. Ist die Dystopie dein Genre? oder ist es ähnlich wie bei mir und ist auch mehr so ein 50-50-Spiel. Und weil das hier nicht so praktisch ist mit Kommentarfunktion und so beim Podcast, mach das am besten auf meinem Blog, lebewelte-literarisch.de. Dort findest du auch nochmal die ganze Podcast-Folge als Blogartikel, also in schriftlicher Form kannst du dir gerne nochmal durchlesen und ich freue mich auf deinen Kommentar. Bis dann!